0: 看解说，找张哥，大家好，我是张哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部由日本推理小说女王宫部美雪同名代表作所改编的电影《火车》。范小说，让我们开始说电影吧。故事发生在上世纪九十年代泡沫经济崩溃下的日本。因伤停职的刑警本间俊介，受到远亲河野的委托，帮忙寻找他失踪的未婚妻大美。据河野描述，大美曾让在银行工作的河野帮忙申请信用卡，但银行却告知河野，大美五年前曾负债一千。并申请过个人破产，因此被银行列入了黑名单。对此，何野也质问了大美，大美脸色苍白的表示，他会把事情解释清楚，但需要给他一些时间。可自那之后，大美便音讯全无。本间刑警又询问了五年前为大美申请个人破产的律师，律师表示，大美是因为信用卡借贷加上滚雪球般的利息，使她陷入了巨额负债之中。为了偿还这笔债务，她不得已去了风月场所工作。律师认为，发生在大美身上的悲剧，并不能完全怪罪大美。当初物欲横流的社会充斥着金钱至上、笑贫不笑娼的拜金主义，一些品行恶劣的银行和信贷公司利用年轻人还未树立正确的消费观念以及人生观的时候，刻意诱导他们消费，把他们的未来剥削的干干净净。可当本间刑警拿出大美的照片让律师确认的时候，律师却惊讶地表示，照片中的人他不认识。多年的刑警办案经验让本间意识到，他要寻找的这位大美小姐实际上是在冒名顶替真正的大美，所以这位假大美。的真实身份还不得而知。不过，摆在本间面前的当务之急，显然已不再是寻找假大美，而是确认真正大美的下落。确切的说，是要确认大美是否还存活在世。律师告诉本间，他最后一次见到真大美是在两年前。真大美来律师事务所咨询，像他这样一位申请过个人破产的人，是否有资格领取他母亲去世后留下的两百万的保险金？而之后，本间调取了真大美去过租赁房屋的记录，并从房东那里了解到，两年前，也就。是。就是一九九零年三月十七日，甄大美在未付房租的情况下突然消失了。不仅工作的酒吧薪水没有领取，甚至连房中的行李都没有带走。本间在甄大美留下的行李中发现了一张墓地的广告宣传单，以及一张记录着一组电话号的纸条。房东告诉本间，那电话他也曾拨打过，对方是一家名叫“玫瑰雨”的内衣邮购公司的号码。毕竟甄大美在风月场所工作，这类衣服的需求量比一般人要大。之后，本间调查到在。在甄大美失踪之后没多久，贾大美便冒用了她的身份，并在一家办公室销售公司就职。本间有一种不祥的预感，他担心甄大美恐怕早已凶多吉少了。接着，本间与受托人何野来到贾大美之前所住的公寓，并在一本相册中发现了一张奇怪的照片。照片内的居民楼居然建在了棒球场内。此时，被贾大美抛弃的何野却提出了终止合同，心灰意冷，他不想再寻找贾大美的踪迹了。虽然委托人终止了委托，但出于刑警的职责。本间依然决定要将这个案子查个水落石出。本间认为，姑且先不考虑贾大美冒用甄大美身份的动机，单纯从贾大美用甄大美的身份的角度来看，贾大美就必然要对甄大美的家庭状况有一定的了解，但她绝对不可能是甄大美过去朋友圈中的一员，因为那样又太容易让她冒用的身份暴露。因此，本间决定着重调查甄大美失踪前的那段时间，她是否交了新的朋友。于是，本间走访了甄大美失踪前工作的酒吧。从酒吧的妈妈桑口中得知，甄大美是一个独来独往的人，生活中并没有什么朋友。而她居住在雨都宫的母亲，也在她失踪前不久从楼梯摔倒意外身亡了。接着，本间来到了甄大美老家雨都宫，通过询问甄大美的发小阿呆得知，在甄大美母亲葬礼那天，确实有一个戴着墨镜的陌生女子来祭奠过。而甄大美也曾提过，希望用母亲的保险金为王母购置墓地。结合之前甄大美遗落行李中的墓地宣传单，本间决。去那家墓地公司询问一些线索。通过在墓地公司的调查，本间留意到了一条不起眼的线索，那就是墓地公司有为顾客拍照留念的服务。果然，在公司拍照留念的相册中，本间赫然的发现了真大美与假大美的身影。而这张合影显示的拍摄时间是两年前，一九九零年的二月十八日，距离三月十七日的真大美失踪中间只隔了几周的时间。对于一个打算冒名顶替他人生活的人来说，用短短几周的时间去了解。被顶替者的社会关系以及生活状况是远远不够的，因此本间猜测贾大美应该是用了某种方式，早就盯上了真大美。等到对真大美调查结束之后，为了接近真大美，才会与真大美一起参观墓地。而贾大美则必然是位极有胆量又心思缜密的女人，同时她又处在不顶替别人就无法生存的艰难处境。而贾大美究竟是通过什么样的途径才锁定真大美作为目标的呢？本间想起了之前在贾大美公寓中。找到了那张奇怪的照片。通过咨询一位棒球迷，得知照片中的场景是坐落在大阪的南波棒球场。由于棒球场被收购，球场被地产商改建成了样板房展览区，所以才会出现居民楼盖在棒球场内的状况。随后，本间来到棒球场，发现那间照片中的样板房，而照片中两个穿着制服的路人，也正是这家房地产公司的员工。不过，本间通过对这家公司职员的询问，得知房产公司上下并没有人认识贾大美。就在本间以为线索再次中断的时候，一个熟悉的名字映入了本间的眼帘。原来玫瑰雨是这家房地产公司旗下从事内衣邮购产业的子公司。之前甄大美遗留在行李箱中就有一张记录着玫瑰雨公司联系电话的纸条。于是本间又来到了玫瑰雨公司，并了解到公司在邮购内衣的时候会对顾客的个人情况以及家庭状况等方面做详细的问卷调查。本间猜测贾大美很有可能过去就是这家公司的职员。通过问卷调查所。呈现出来的顾客信息，锁定了真大美作为其替代的目标。事实也证明了本间的设想。玫瑰与公司的资料管理科助理眼镜男告诉本间，假大美真名叫小红，曾是他的女朋友。三年前，小红突然从公司辞职，之后便音信全无。不过，小红的工作并非是负责统计顾客的问卷调查表，而且顾客的个人资料属于战略情报，归营业部使用的电脑统一进行管理。正常来说，小红并没有机会接触到这些信息。之后，本间调取了。小红的档案，发现她曾在五年前有过一段婚史，不过这段婚姻也仅仅维持了三个月。于是本间找到了小红的前夫仓田，从仓田的口中得知，在他认识小红之前，小红本来过着普通而幸福的生活，可那年却赶上日本全民炒房卖地的风潮，媒体也狂热的吹嘘这种虚假的经济繁荣。可随着城市化红利的消失，人口红利衰退，资本过度炒作，以及国家经济对楼市、股市过度依赖，加上调控政策过于刚猛。导致日本楼市决低，很多银行也因为不良贷款率的暴增而倒闭，房价一泻千里，普通公民的住宅转眼成了负资产，而小红的父亲则不幸成了炒房浪潮最后的接盘侠。由于还不清房贷，又欠缺金融知识，本可以申请个人破产的小红父亲也被讨债公司抓去做了苦力，母亲则被抓去卖身还钱，只有小红逃了出来。苍田遇到小红的时候，小红正在一家旅馆做招待，他被小红的温婉娇柔的气质所吸引。之后，在苍田的要求下，二人结为夫妇。但在结婚之后需要迁户，所以必然会在公务所的户籍册中留下迁入信息。这也让讨债公司再次找到小红。不堪其扰的小红，每天都期盼着可以在报纸刊登的“路死街头人”的讯息中找到父亲的名字，这样他就不用再背负父亲的债务。可那时的小红，在苍田的眼中已经变成了狰狞如恶魔，再也不像初次见面那般美好。所以两人的婚姻也仅仅维持了三个月。苍田猜测，离婚后的小。小红很有可能去投靠了之前曾接济过她居住在名古屋的陪酒女小薰，但后来本间从小薰那里得知，小红离婚后直接被讨债公司抓去卖身还债，之后侥幸逃出来。在他生日那天，小红才来到他家中，但那时小红发着高烧，右手还有烧伤的痕迹，于是他便把小红送去了医院。之后，小红与他道别，那也是他最后一次见到小红。对于本间来说，案件调查到这里，目前有两个疑惑尚未解开：第一，小红是。是如何获得大美的个人资料的？第二，小红曾被烧伤，又是怎么一回事呢？而与此同时，真大美的发小阿宝找到了本间。阿宝表示，自从上次本间找到他了解大美情况后，他又和很多过去的同学取得了联系，并询问了他们关于大美的事情。其中一位同学表示，曾在两年前收到过大美寄来的毕业相册，并附有一张机器打印的信。信中，大美表达了由于自己生活并不幸福，当看到曾经快乐的时光时，内心很是痛苦，所以委托。这位同学代为保管这本毕业相册，但阿宝却认为这封信不可能是真大美写的，因为大美最害怕孤独，这种可以让她产生情感寄托的物品，她是不会轻易的交给别人的。小时候，大美与阿宝一同埋葬一只叫做皮皮的小鸟的时候，大美就曾说过自己死后希望可以与皮皮合葬，如此一来，她便不再形单影只了。同样的话，在两年前大美母亲葬礼的时候，又一次被大美所提及。对此，本间猜测应该是凶手。宝出于自我救赎，保留下了大美最珍视的物品，甚至不排除凶手也帮大美达成了与皮皮合葬的愿望。由于皮皮被埋葬在了学校操场，于是阿宝决心要把操场挖个遍。若能真的找到大美的尸体，警方就能正式立案搜查，还大美一个公道了。同时，本间也继续追踪小红的线索。一次偶然的机会，本间看到了一位公司职员正在烧毁一堆会计账目，并上去询问为什么要烧掉这些账本。员工告诉本间，如今这个时代已经开。只用电脑记录数据，这些账目已经没有存在的价值了。正是员工的这一席话点醒了本间。下面就是揭晓谜底的时刻。本间认为，小红的前男友，也就是那个玫瑰与公司资料管理科的眼镜男，并没有完全向他说实话。虽然顾客资料归营业部保管，但将资料录入电脑后，问卷调查销毁工作还是需要资料部管理科来安排。因为不排除是眼镜男将这些顾客的资料交给了女友小红。在本间一再逼问下，眼镜男坦承了当。年小红以考电脑资格证需要练习盲打为由，向他索要了一些公司废弃的资料作为练习素材，其中就包括顾客的资料。本间认为，三年前小红手臂的烧伤很有可能就是在他想要烧死目标时出现了意外。而小红在获得顾客资料后，在选择目标时势必会筛出多个候补人员，第一个目标失败后，不得已才将目标换成了大美。而如今，小红冒用大美的身份败露，她急需一个新的身份，很有可能又。盯上之前的目标。随后，本间在顾客名单中找到了一位三年前家中曾遭遇火灾的木村小姐。木村告诉本间，最近他确实结交了一位新朋友，而这个朋友正是小红。与此同时，阿宝真的在学校操场挖到了大美的尸体。所有线索都指向小红。本间现在需要做的，就是在小红加害木村小姐之前，将她抓捕归案了。影片最后，本间要求木村小姐将小红约出来，准备对小红实施抓捕。影片结束。作者试图通过刑警。本间的视角来揭示案件的真相，但那也仅仅是本间的主观推断而已。真相究竟如何，依然不得而知。小说作者宫部美雪在《火车》这部小说中用了极多的笔墨，抨击了日本泡沫经济下社会借贷制度中所存在的诸多弊端。利益固然是社会发展不变的动力，但当精神文明跟不上物质文明进程之后，人们对于美好生活的向往便会趋向于唯利是图的拜金主义。火车一词来自于佛教用语，指的是载着恶魔亡灵。前往地狱冒火的车子，《关无量受经》中写道：“人以恶应堕恶道，命欲终时，地狱众火俱至，必有火车来迎。”而《火车》这部电影虽说剧本和原著小说差异较大，但片中悬疑点设的很好，阴郁的氛围也营造的很成功。播竹抽丝的破案过程，使得全片非常有层次感，让观众有一种一点一点走向漩涡中心的感觉。喜欢悬疑类电影的小伙伴，千万不要错过了。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我哦。看解说。掌哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。